0: 嗨，大家好！你现在收听的是《再见过敏青春》，虾米又回来喽，他带了他的世界名曲来跟大家分享喽。大家好，我是拉拉，我是 a 米， m 米又回来喽。会再请到 i a m 米的原因，是因为呢，这个人他出了新的单曲，你是单曲还是专辑？单曲，但也不是真的出单曲啦，就是自己的创作自己发表。可怜啊！<笑>好,啊好，那所以我们今天就是在邀请虾米再来一次的原因，是因为第二集的时候我们就有邀请到虾米。来跟我们分享他的音乐嘛，然后他的作品跟我们俩怎么样认,认识的这个过程。那在这个过程里面呢，就蛮多收到蛮多回想是很喜欢他的音乐之外，也很想要多了解一些关于音乐创作或者是创作路上的一些分享。所以想说可以来听听看关于音乐创作者的一个分享，好像也是蛮有趣的，因为基本上我就是一个因素，我连钢琴上面的都在哪里。<笑><笑>我都找不到。有一次我去台北做那个什么、啊、台北时装周的时候，然后我就借住在他们家。然后那个时候他就有事没事就会自己在他们家的客厅那边练吉他。我就觉得这件事情是非常不可思议，啊、對對對因为像我现在我手那么短，我手指就是一个很短的人，我真的是前面那个几个弦我都按不到。然后我已经我曾经有想说要练习过，但我就是因为按不到，然后按到我手觉得快要扭到了。我就想说算了，我人生就是没有音乐的这个天分，<笑>我只要懂听就好了。所以，等一下呢，要先让他跟我们介绍的是他的这一首新的音乐，新的歌叫做《世界的沉默》。
1: 一座里头，压迫的紧密，悬浮不定
0: ，令人误解空气。哎，你这一次为什么会想要做这首歌的那个创作？就是他的他的歌词，或他的。呃，产出是用什么样的灵感让你想要做这一首歌
2: ？很简单的，就是大家现在正在经历的防疫期间疫情
0: 的关系啦。可是我们防疫期间不是也才一个月而已吗？
2: 但因为我是台南人啊，然后刚疫情刚正式爆发的时候，我的朋友们全部都回家了，就是回到各个县市，所以我就不敢回家，因为我就怕若有个什么万一。然后传染给爸爸妈妈什么的，就是会很罪恶啊。然后我就很不敢回家，然后就会有一种很不安的感觉，因为家人一定会一直叫你回家嘛。那他们越讲，我就越不安，就你就会自己有那个疑心病，想说啊，我会不会中啦？哎，我现在好像我拉肚子、欸，我是,不是中啦？还是什么的？就是各种一点点小症状，我都会很害怕这样。要他别慌
1: 张，危机过后终会换来平静。
2: 的时候，我跟我的朋友，我陪我的朋友，就是去整理他的家里的行李，这样，因为他要回家。然后就看到台北，嗯、通常照理来说，台北大马路上是一定有非常多车的，<對>可是那一天就是一辆车都没有，一个人也没有。嗯。然后就只有就是那种红绿灯在那边闪烁啊，可是就没有人过，就没有人走这样。然后、嗯、那时候就觉得。那个安静的氛围已经进到一个很可怕的感觉，嗯、然后我就把这份感觉先记在我的记事本里面，嗯、然后直到有一天才真正的就是把这首歌写下来讲，这样。在台北几乎是不出门，除非我要去那个录音室录音，不然我就是待待在家里，然后每天订那个 Food Panda 或者 Uber e a t 就是不会出门。那这
0: 可是这样子，那你会觉得你的创作是都是跟你的人生故事有关的吗？还是你的生活观察，就是不、oh. 不一定是你的故事，有可能是你对生活的观察还是什么？
2: 这个问题问得非常好。告诉就是所有想要创作的人，<笑>就千万不要一直想要以你自己的故事去创作，因为你有一天会被掏空。那个创作灵感可以来自四面八方，有时候是你可能在捷运上啊，你看到人家在吵架、啊，或者是有热恋情侣在拥抱啊，或者你看书啊，哪一段你特别有感觉，你就把它记下来。你一定要随身，就算你没有笔记本，你也有手机也好。就你是把你的感觉记下来，嗯、或者电影啊，电影突然讲了某一句台词，就是特别让你印象深刻，你就把它记下来。那些全部都是有可能会变成你创作的养分之一。所以我的创作其实，呃，要说有自己的故事，当然有，但五首的话可能两首，其他三首可能就是来自书啊、想象啊、电影啊这这之类的，这样。可是。
0: 大部分听到你的音乐都还是比较小柔情吗？还是比较抒情？应该是这样用这样形容吗？还是就是好像比较少听到轻快的歌的原因是、啊？有
2: 很我写很多轻快歌词，我都还没有
0: 想，架正式发行。对对。对<笑>哦，因为我想说，我每次听到都是比较。抒情的歌算是这样的吧，比较慢的，蛮比较慢节奏的。你在我们两个就个性就偏感性
2: 啊，什么事都可以就联想到那里去，所以就是也是啊对啊，就抒
0: 情歌还是写的比较多一点。嗯，但或许这也是一个方法，是、哦、就是变成是早期在周杰伦年代<笑>跟呃国语，就是等于是国语专辑蓬勃的那个。八零八零九零年代嘛，那个时间点，嗯，呃，之所以为什么他们的歌都会被记得很长久，有大部分他们其实好像我记得之前有被说过，像例如说梁静茹，她就是变成是她几乎都要是情歌啊、哦，那个是定位的问题。对对对，她就是等于是一个人设，所以<對>或许你有没有想说，哎、欸，那你有没有可能是被定位成怎么样的一个曲风，或者是我就随性，我就是什么都想做。就是纯创作型歌手
2: 。我自己的话，我写歌是没有在想我的定位，就是我想写什么就写什么。我有时候也会写一些很愤怒的句子，嗯、都是脏话那种。嗯、有时候就是很就是比较轻快啊，嗯、有时候就是悲伤到底。我自己对自己是在创作上面，我不会特别去局限。嗯、但当然，你再把一首歌做出来之后，你就希望人家听嘛。<對>你要人家听，你就要。得到大家共鸣的词，就是要让大家觉得说啊、哦，就是这样，或是这个音乐风格是适合你的。嗯、这时候就是公司就会帮助你，就是你适合什么样的定位，你可能啊、呃、比较适合 i n d 的、啊，或是你可能比较适合民谣的、啊。这时候公司就会帮助你这样。嗯、我跟你说，我这个一趟旅程就是一个奇幻之旅，因为我前前后后遇过三家公司嘛。嗯然后前两家都是比较偏，嗯、呃，演员类型，演戏啊、电影公司啊之类的。我现在签的这一家是比较偏音乐类型。<对>然后其实我从高中的时候拉拉就知道，因为有时候在学校就是会表演嘛，都是很明显就是我比较喜欢音乐这样。但是前两家找我都是演戏，就是演员类型的公司。然后再加上那个时候太年轻，<对>因为我第一家碰到的时候是我好像大二的时候，<对>我就觉得嗯，因为经济约一签就是签好几年，嗯、然后我就觉得啊，这样子我现在十九岁，然后我要再签个好几年过去，嗯、我可能二十五岁约到期，这样我的青春就没了。我那时候会这样想啊，所以我最后就是都没有真的签约。然后这一次呢，是我很幸运，就是遇到了现在公司，刚刚好是这这把年纪了，你也知道，<笑>还好吧<怕 S 2> ，再<笑>不签就没机会了。而且我就会一直想说，哈，我就一直要放弃机会，这样是好的吗？然后又刚刚好，这一次又是音乐公司，好像又是就是我喜欢的事情啊。因为每一家公司都是有每一家公司的缘分，这样。嗯、然后
0: 这一次就有一种
2: 啊、呃、感觉对了
0: 。那你觉得这样子？对，如果想要，例如说他的音乐被听到，或者是他的创作想要，呃，应该说他需要一个平台。你觉得他是有一定要经纪公司的吗？还是他其实可以自己靠他自己的被看见的方法？任何
2: 啊， uh, 经纪公司不是绝对不一定要签，而且不是每一个人都适合去签约。然后大家也都不要把公司想得那么美，啊、不要觉得哦，好像签约之后就有人来帮你做什么做什么，没有，你就是像是没签约一样。其实正就是这样，啊、你就是什么还是自己来，你只是有一个公司，可能适时的会给你一些资源呐、啊，或是帮助你，或是有一些疑难杂症可以帮你解决，啊、但其绝对没有大家想的这么美，嗯、就是。什么？以为一千就变成蔡依林？对，不可能，<笑>因为你还是要经历一段很长时间的磨练，你要靠自己，嗯、所以绝对也不要因为签约了就觉得躲不位啊，这样不要，就是你还是自己一个人。嗯嗯、然后再加上现在的时代，网络什么的，其实大家都有自己的方式可以经营。就算别人有经纪公司，嗯、你的作品好，你做的质量够高，嗯、或是你的产出的量也够多的话。你一定多多少少会慢慢被注意到，嗯、这也是我正在努力的事情，但我就是还没有成功
0: 。<笑><笑>你是说要固定的有一些产出吗？对啊，是就是呃，现在的话，我觉
2: 得还是看人、看个性，然后看你自己的需求是什么去选择你要不要签约，但是它不是绝对，嗯、就不要为了。对，就是不要盲目的签约，签约是一个很重要的决定。
0: 对啦，对啦，你
2: 要想清楚，看好合约，然后确定你跟这个公司的风格和 tone 有对。你如果今天签了一个跟你的风格完全不一样的公司，你会过得很痛苦。嗯
0: ，可是也因着平台这么多，更多创作的人更容易的直接把自己的歌被听见。嗯、那因着这样的方式，会不会消磨掉你对于音乐的热情？你懂我的意思吗？呃
2: ， uh, 关于音乐的热情，应该是不会被消磨掉。但是确实，我每次只要看到有新的创作者发他的新的音乐，我就会很焦虑。我就想说，天哪，这个竞争也太激烈了吧！我要怎么一天？<笑>我要怎么可以就是在这么多人之中脱颖而出？我每天都在烦恼这件事，每天都很焦虑。对对，對可是后来，我懂我懂后来心境就慢慢变成啊，反正我就开心嘛，我就写，然后我过程开心就好，快乐就好。没成功的话我，我至少我的过程都很开心，那就我好像就没有那么计较，啊、是不
0: 是？啊，是不是有一点太，<笑>是不是有点太乐天？当然是是创作是开心就好，但是还是要想一下那个目的吧，就是你的。这件事情是会触及到多少人，又或又或者是他有多少人会去哦，因为这首歌然后认识你这个人，还是
2: 我当然会这样想啊，你想要别
0: 人的歌，就是我当
2: 然还是这么希望，<对>我希望我的歌可以影响别人，或者是大家喜欢我的音乐，<笑>这一定会有的。可是就是你只能做的就是你把你该做的事情做一做，嗯嗯、其他的就是给就是看上天，嗯、看观众喜不喜欢，看你的运气了。不然你再求再多啊，嗯、没有就是没有啊。
1: 嗯
2: ，可是那你遇到瓶颈的时候怎么办？啊、呃，我吗？我的个性就是我写不出来歌，我就不会写，这很看个性。因
0: 为你不是就说你就是要有固定的产出？对啊，希望你可以有固定的产出。啊、然后，因为每个人
2: 创作的习惯不一样，<笑>像是我有个朋友叫拿物，你应该知道吧？嗯，我知道。我知道对，他就是那种他的写歌方式，就是他磨越久，时间越久越好听的那种人，就是他花很多时间的、嗯、一整天、两天都关在房间，就为了写一个乐句。他磨很久，他可以把歌写得很好听。嗯、我不是，我是我要用十分钟写出来。嗯，果我在这十分钟我写不出来好听的歌，我磨再久。它都不好听，所以我的个性不太是那种可以叫我写歌，嗯、我就马上写出一首非常好听的歌，我不太可能。第二首歌叫做《人生的习题》，是我之前帮一个微电影写的主题曲，可以听听看哦。嗯
0: 那他那这首歌是你自己全部曲跟词都是你写的吗？
2: 曲跟词是我、啊，那编曲是由一个最近刚开始红起来的乐团，叫做芒
0: 果酱哦，帮我编的哦。他也是你们学校的<對>人吗？对，他是我们学校。不得不说你们北艺真的是，
2: 众星云集
0: 啊！众星云集之外，就是乐团的培养皿啊。<笑><笑>真的，<笑>就是哦，对，就是会一一天，他拿去学习啊、哦
1: ，哦，
0: 哦，学长姐，学长姐。很容易耶、欸，你们就是很容易什么哪一个跟哪一个就可以组团啊？ Oh, 对啊，很容易。很好哎、欸，好梦幻哦、喔！朝东，北的 d a k a Jones。对啊。
2: 对啊，好多、
0: 哦。好羡慕哦，好好、哦。<笑><笑>回不去了啦，时光匆匆流去。<笑><笑>
2: 聽完第二首歌，第二首歌好听吗？好听吗？我自己是觉得还可以再进步。
0: <笑>前面我们刚刚都在聊关于音乐创作嘛，然后怎么样去分享你的音乐嘛。对，这个人呢，他就最近他的现实状态就是很很有规律的在写他的线上日记。然后我就在想说，为什么要开始写这个日记呢？就想说，在这个时间顺便问一下他。
2: 这个日记源自于那个好夜，你知道好夜吗？一个 Youtuber。不知道，你可以去看他影片。他影片都是，<好>他是也算是知识型 Youtuber、嗯。然后他有一个影片就是在讲说，他写晨起日记的改变。他已经写了好久好久。然后我今天是第十四天，就是写日记第十四天。晨起日记分成两个面向，第一个面向就是你要先写你的心情抒发，可能你可以写说你最近烦恼的事啊、焦虑的事，嗯、或是呃你有没有睡好啊、你跟朋友怎么样怎么样之类的，嗯，就是琐碎，你想到什么写什么的东西。第二个面向就是行动计划，就你可以写你接下来想要干嘛，或是你今天要干嘛等等都可以，只要是行动类型的计划，你都可以把它写下来。嗯，对，然后你写了之后，你就会比较知道你今天要干嘛嘛，或是你比较有那个目标，或是有步骤可以去实行，你的实作率就会高一点，这样。然后写日记对我来说也很疗愈，所以才可以坚持这么久。我想，对。可是你坚持多久？今天是第十四天啊，那么久。我我搞到写半年了、欸啊、好我从我从高中的时候就有在写日记了啦，只是就是断断续,续续的。然后这次是就是真正开始，早上起来起床的时候写，以前都是睡前写嘛。现在就是，嗯，嗯对，现在就是醒来就会写。嗯嗯,嗯，那很好啊
0: ，有<笑>如果有持续的话就不错啊。
2: <笑>你很好笑，<样>你你每次接话
0: 你都会，嗯，哦好啊。对啊，<笑>那好啊。不是因为现在，因为现在我已经有点疲累了，你知道，就是已经觉得哦，好累哦。就是不会像我下午是充满动力，就说，哎、啊，那我觉得怎样怎样怎样。我下午是非常积极，但我现在就是有一种懒散的状态。我现在整个身声，我现在的声音是非常松散，有感觉到一些磁性吗？<笑>就是深夜，我们现在也差不多十点，晚上十点。对对对。<笑>然后。不是主要我们要去谈这个的原因，是因为我跟虾米两个人都有非常非常严重的拖延症，没有人会比我更拖延。我真的是拖到不到最后一刻，不到最后一刻，我真的是没有办法去处理掉事情。可是我真的觉得我最近有在改善的、欸，我
2: 也在慢慢努力。我觉得我改蛮多的呢，我自己啊，真的、啊。而且我有一个很严重的。状况是我只要前一天过得还算充实，反正我只要有某一天过得还算充实，我就会有很多天休息的时间
0: 。你这个在我前面前期我也都会这样啊、欸哦，真的、啊。就是例如说，我就觉得我前一天我可能就是很呃，我觉得我已经达到了一定的产能，所以我会觉得明天就是要好好放假犒赏自己啊，所以就是要耍废到一个极致。可是就是在这样子不断的。极端的拉扯之下，我好像找到了一个规律，就是因为我都是极端很忙嘛。然后压线做完，你是不是就会脑袋整个就是已经是爆炸累，然后你的身体也爆炸累。好，那你就是耍废一天了。你原本的原本的设定是一天哦，可是你可能到隔天就觉得，不然在一个早上好了啊。然后一个早上躺完，你就觉得说还是有点累，那、啊、不然你先吃个东西，等下再再开始。嗯、<哼>然后你就去吃个东西。那你吃完东西就觉得嗯，好像有点饱困，就去躺着睡。<笑>然后把控玩起来，你就觉得说不行了，我今天也太废了吧。可是的时候，你又不小心滑到 IG， 那你滑到 IG 的时候，你就会就是哎，看到一个什么，然后又继续看，继续看。这就
2: 是我的状况。对你不
0: 知不觉之后，你就想说，哎，看两个小时又过去了，傻眼。然后就想两个小时又过去，也又要吃饭了啊，算了算了，先吃饭，先吃饭。然后又去弄饭，然后用饭可能又用一个小时，吃饭又差不多两个小时，还要过去了，然后你看，一转眼就想说，<笑>呃，又要睡觉了。哈哈哈。然后你就会开始检讨自己说，说一切都是今天没有感觉，我明天醒来不能再这样子，而且我明天醒来一定会有那个感觉，我一定要培养那个感觉。然后就开始可能练习说，哦，我去冥想，嗯，或者我去做什么，我去瑜伽，我去干嘛，我去做一些会让自己专做的事情。我跟你讲，还是一样，你没有那个感觉，就是没有那个感觉。<对><笑><笑>你就是在就只是在逃避，对，没错。拜托，我可是是什么拖延症教主嘞！
2: <笑>我也是这样，我就一模一样。我今天就是这个状况啊。对，我今天玩一整天，唯一有做的事就是现在我在录音。对，我今天早上没有早上，我三点多起床之后就躺在床上，嗯、一直划手机，划到不知道几点了。六点去煮个面线，三分钟的时间吃完，继续躺。嗯，然后继续划手机，划到。前五分钟你 call 我说啊录音了，<對>我才真的开始录音
0: 。因为我想说，这个人没笑没喜，该不会？<笑><笑>我跟别人录是比较没有这个问题啦。我跟你录，我想说，我觉得我要提醒一下他。对，反正我后来我就是有查了一些关于拖延症的原因。嗯，就是拖延症最主要的呃会有的原因，是因为主要就是你的。他说，大部分的原因有可能是因为你从小的原生家庭有一个很会控制你的父母，会让自己的小孩会有一个拖延症的惯性，而让他变成好像未来做事的模式会变成这个状态。原因就是因为父母过多的控制，所以会让他们变成他们因为他们没有地方反抗嘛，所以他们只能用拖延的方式去表达他们的不满跟拒绝做事这件事情。嗯。啊因为这个方法是可以激怒控制欲极强的父母，我们没办法抗拒的时候，我们就只能用说好啦，等一下啦，嗯、然后这件事情就是会一言再言再言再言，然后以至于嗯，通过拖延，然后就让这件事情可以变成某一种无声的抗议。嗯嗯。但每个人的形成原因都很多啦，只是我今天看到了第一个原因的时候，我就想说，嗯，好像蛮有道理的。后来呢，我就是因为之前不是有人讲说那个子弹笔记很有效吗？对，我不知道你你有试过这个吗？我
2: 没有试过，因为我光听我就觉得好麻烦，是不是？我也觉得，我想说这怎么那么复杂？那些好多哦、啊，我好像有试过一次还两次，就那么一两天，我不行哎、欸
0: 。那之前后来还有一个是番茄钟，嗯、你有试过吗？啊，对我也试过，我有。然后嘞？一开始都有效啊，可是因为我后来觉得，它对我来说好像还是有一点帮助的。就是我们不要定时间一开始太多，我们可能一开始就定个，我觉得我现在已经练到我差不多专注时间可以到四十五分钟。如果定，我觉得定到六十分钟真的是有点太硬，你就定个四十五分钟，或者是你觉得你本来专注力没有很高的，你可能可以定三十分钟。然后呢？你要设定的是，你在这三十分钟内你要做多少事情？嗯、就是我们可能之前都会想说，哎、呃，我们今天要做四件事情，或是因为我们在想的时候 ，list 一定会越写越多嘛，<笑><对>一定会把，尤其是我们拖延症，可能今天的事情还要加上昨天没做完的事情，嗯、所以加起来三件事情，再加四件事情，<对>等于就七件事情，然后就会日积越,越来越多，然后就甚至有些事情就直接放弃掉，完全也不再做它了
2: 。就是有分配好，一定得做的，对，就
0: 不会变成是。哦，我今天要想到什么事情，然后可做可不做，你懂我意思吗？是一定要做，有点像是这样子去分摊掉你原本应该要做的事情，但是是在有限的时间里面，就是你要给自己的那个时间限制。因为我们这种人就是很习惯压线，就是不压线，我们是没有办法执行任何事情的。就是你一定要看到那个，就是要矫健的，你、嗯、就是那个时钟已经在跑了，你才会有灵感跑出来。所以你就是必须要有效地去限制自己做事的时间
2: 。我不是前几天就是很迷那个票选活动嘛，我可能会写说我现在要写论述还是看电影，<對>然后就两个那个东西就让大家选，嗯、然后哪件事情比较多、嗯、就去做那件事，这样你就得做啊，嗯、因为大家都选了，你要发出来证明给人家看，说你有做啊。不然就很糗，你人家你都问了，说你要做什么事，然后然后结果都出来了，你没做，然后大家就知道啊，你都没有完成，这样就很丢脸，呵呵所以你就得做
0: 。也是因为这样是任务型的，呃，一个方法，所以必须你要让他可以一直持之以恒的一个原因是，你必须要有适当的休息啊。Uh, 你要大结束的时候，一定要写下接续今天没有做完的，明天的第一件事情是什么。
2: 哦， oh, 所以你会先去做昨天没完成的事。对，哦， oh.
0: 像我这两天我把录音都录完了，我明天就是会专注剪辑，嗯， oh. 然后到后天才会开始真正的要开始写论文，嗯， oh. 这样，因为那是完全不同的头脑，你不可能一下子写歌，然后又要写论述，然后又要干嘛？你所以你的论述才一直都一直卡在那里啊，不是吗？<笑>最直接。对啊，因为你不是这不是选不选择的问题，而是。它是一个新的脑，它是跟一般就是你要专注的方向是不一样的，对啊，所以就是变成是你要先去思考说，你要完成的那件事情的属性是什么？嗯、就假设我今天是要写作业，好，那我的这个作业就是在三天要完成，或是我要压缩今天就完成
2: 。我觉得我学到新的一个招数，哎
0: ，我觉得你可以练看看了。我觉得如果身为我这种。时间拖延的教主，我都可以有一点点规律的话，嗯，你一定也可以。我
2: 觉得可以试试看。<笑>你刚刚说那个就是情先完成那个，我觉得好有道理哦。
0: 对，因为它是不同思维，你在做每一件事情的思考的模式会不太一样，而且你隔天要做的时候，你还会知道哦，我昨天做到哪里，而且你一定要写做到哪里哦，嗯、呃，写出进度。就是一次最多三样，不要超过三样以外，你不要在第四、第五，嗯、那根本就做不到啦。
2: 我一次都超多的。所以就是先
0: 不要，因为你不可能完成。然后只要一旦你的任务没有完成，你就会整个放弃。嗯。你就会想说，算了算了算了算了，反正今天就是，你知道，就是反正今天就做不完了啦。<笑>这样，然后你只有达到一件事情划掉，两件事情划掉，你就会觉得真是有成就感啊，<笑>真
2: 的。今天的最后一首歌叫做《陪伴》，也是我刚刚说的，就是上一次帮就是为电影做的歌曲。这一首歌是
0: 他们的片尾曲。前一阵子在想说要不要做这个主题的时候，我发现大家真的都有共通。我觉得全台湾，尤其是现在大家都在家里工作的人们，一定都有拖延症的症状产生，只是你的严重性到哪里而已。嗯、所以就想说，哎、欸，可以除了在家里工作的。仪式感这件事情有很多很多人一定会提供你这样的方式，但是针对拖延症到底什么样对于你自己才是一个最好的方法，还是要靠每个人不同的形式啊。好啦，谢谢大家的今天的收听，然后希望你们在这一集呃虾米的第二集里面也可以听到他更多的作品，然后因为也可以上去哪里支持你的音乐。可以 Stray Voice 打许
2: 虾米，追踪我，就可以听到很多音乐。然后也可以去 YouTube Channel 订阅虾米 Shrimp， 对，会有我发的一些
0: Vlog 或是一些音乐创作或 Cover 之类的。对，你就是可以上去听他的音乐，然后也可以看看他的作品，然后看看他到底日常生活有多无聊。没错。<笑>好啦，谢谢大家今天的收听，下次见喽<拜>，拜拜。